0: 当然，我不是说只有灯管姐的小说是值得一看的，只是我觉得他用了他自己的所有去呈现他想要表达的东西，光是这一点，其实就足以让我们试着借由他的故事去认识自己、认识这个世界。这也是我为什么要推荐《废墟的故事》这本书的原因。如果你有机会的话，他每一个短片都很好，马上进入状况，给自己一个机会，认识一下灯管姐这个作者。嗨，大家好，欢迎回来《一本正经》，我是朱伟。据说我们有一个 slogan 要念：一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。然后我今天会出现，是因为我要来介绍一本书，它叫做《废墟的故事》，是由双喜出版。那作者是邓管杰，是一本蛮新的书，是六月新书啦。那我想要来分享这一本小说短篇集。是因为我觉得他真的非常的好看，好看到我觉得就是有怎么会有人可以这么天才？我说那天才并不是就是他写一个很爆炸性的故事啊，或者是什么前无古人后无来者的原创百分百的什么故事，就纯粹是我觉得从他的生命背景，然后写出属于他自己风格非常强烈的故事这件事情，非让我非常的崇拜。所以我想要借此就是分享这一本我觉得很优秀的作品给大家。那希望大家能够在听完我的介绍之后，有兴趣也去翻翻里面内容。我觉得我自己的品味还算是不错的啦，就是我是有自信的，那我也相信看到的人多多少少应该也会喜欢这本书。那在介绍这本书之前，我先讲一下我是怎么跟它产生邂逅的。首先就是《废墟的故事》的封面，因为我开我挑书，基本上书封一定是最直观的呃途径，就是你会对这本书的吸引力，通常就是它可能设计还不错什么的。那对我来说，我又是一个对书很要求很多的人，所以我当时就是看在新书平台上看到这本《废墟的故事》的时候，它是一个浅灰色的封底，那上面的书封面它是用类似手绘的方式去呈现一台打字机。上面有冒出一些烟，那里面浮浮现的某些元素，其实你在看完这本书之后，就会发现，其实封面本身讯息量是很大的。那我往后面版权页一翻，发现，哎、欸，这不是就是算我自己。如果你有在关注出版业，你就会知道，他猪皮这个人，他是猪皮设计的，所以就会觉得，嗯，真的是一本，可能是我自己也是猪皮粉的关系啦，所以我还就是看了之后是很受吸引的。另外一点就是《废墟的故事》的这五个字的字体，它的设计上也是别出心裁嘛，就是它用的一些，呃凹版，我不太知道专有名词怎么说啊，但就是一些凹版的方式去压出那个痕迹，那再用一些就是打量的方式，让那几个字体看起来并不是，就是看起来是有设计过、很有设计感的流行元素在里面，然后。接着下一步，就是对这个有兴趣的另一个原因是，是因为他的序是黄景树教授写的。黄景树教授他是马来西亚人，然后他自己本身也是一个怎么说很有话语权的人物。嗯、呃，他是在那个济南大学当中一些教授。那如果有看过一些黄景树老师的作品，应该会知道他其实。呃，称呼他为鬼才，我觉得也不为过。基本上就是一个一样写作，个人风格很强烈。所以那时候他前面，我只看他前面序，因为其实我看书，我通常不会先看序，我都直接先看正文。看完之后有我自己的想法，我再回去看序，我会觉得这样子，我的想法比较不会受制于一开始那些比较专业性的人所呃强加给我的观点。那一开始呢？黄景树教授他就有提到说：“嗯、呃，我只念简短前面一小段吸引我的那个叙述。1993年出生的邓关杰属九零后，小我二十六岁，是旅台最新一代的小说作者。虽然同样是经由文学奖而进入文学场域，但在台湾的文学奖朝着参赛资格限定本国籍之后，台湾的文学奖扮演的角色或许已不再那么显眼。”从关节的资历来看，所获三个文学横跨横呃三个文学奖横跨马港台，也都是以大专生为对象的文学奖。其实看到这边就会发现，邓关杰可能他算是在那个文学奖比赛当中是一个很长，就是获奖的算常胜军嘛。这时候你就觉得，嗯，这个人其实好像蛮厉害，蛮有料的。至少我是借由这样子的描述，让我想要进一步去看这个邓姓作者的书啦。然后，邓管杰他本身是马来西亚人，就如同就黄锦书序中有提到。再来就是他这是在大学的时候，于台湾的台大念中文系，之后又去政大念中文所，然后也担任过文讯的杂志编辑，这些公开资讯在博客来上都有。所以其实要说他是一个。彻头彻尾，呃，文学素养高的人，我觉得这些经历应该都足以作为评判。那灯关姐这一本《废墟》的故事呢？他集结了他自己的生命历程，然后里面有关于他跟他阿婆、跟他阿妈之类等等各种家乡有关的角色。然后呢，里面一面也探讨了，呃，他书写的意义是什么？这些他想表达的东西，我觉得。在最后，他所写的后记里面，其实也可以清楚的感受到邓关杰他有着所有书写者一直想要借书写去处理的问题。这是我认为他在这一本里面已经很尽力的去做到，而且我觉得他也表现的很好。足以作为一呃新的创作者们一个表率的佳作。然后里面呢，他总共收录了八则短篇，分别是。故事的废墟，巴黎，哥吉拉与小镇的婚丧嫁娶，林语堂的打字机，乐园，洞里的阿妈，弟弟的游戏，故事总要开始。我里面呢只会提哥吉拉与小镇的婚丧嫁娶，还有洞里的阿妈。另外有一段就是。故事的废墟里面提到很好的论述，我也想要提出来分享给大家。那我就按照他书里的编排去做介绍。首先，这一开始，故事的废墟这个主角他跟他的老朋友再次重逢。那他的老朋友在书写上是有道德的争议的。那通常我们可以想象得到，作为一个作者，他有道德上的疑虑，基本上都是以跟他的书写的嗯。呃怎么说？这个职涯的道德有关，比如说像是警察不能知法犯法，那如果是作者，他就是不能够去做抄袭、做欺骗的欺骗读者的行为嘛。然后可能这个主角的，呃，应该是说这个主角的朋友就是犯了这样子的问题，所以在借由这一次的重逢，他们，嗯、呃，主角可能就开诚布公跟他讨论这个问题，就想要希望可以。理解为什么他朋友要这么做，或者是可以借由对谈，然后去改变朋友的这个问题。然后里面呢，呃，主角他就去反问，呃，他的朋友说：“你偷的是别人的生活经验。”呃，这是里面邓关杰写的：“你偷的是别人的生活经验，你总不能，你不能把别人的经验占为己有。”然后他的朋友就义正言辞就说：“经验要如何被偷？”如果经验不能被偷，那我什么也没做错。如果经验可以被偷，那真正表示经验并不专属于个人，所有的经验都是公共的经验，什么东西都没有不见，我什么也没做错。所以真正的问题，模宁是经验要如何被偷，或者说我们还剩下什么经验？也就是说，这一段他在讲的是经验这个东西。我们没有一个很明确的嗯、呃、程序或者是证据可以去证明说我现在经历过的这件事情，它只能专属于我。就好比说，我们大家的共同生命经验多半会有庆祝生日或者是考过驾照这一类比较呃具有代表性或者是成长性的共同回忆。可是我如果去跟别人说我考驾照经验，也许。呃，别人有经历过类似的经验，那如果别人把这段经验写进故事里，我们是能够去主张：哎、欸，你偷了我的点子，你偷了我的故事吗？我觉得这是那个主角的朋友他想要去质疑的点。可是这一段其实我自己有跟别的朋友讨论过，我觉得我朋友说的也还蛮好的。他就说：呃，你作为一个书写者的话，你最大与一般人不同的地方就在于。你有你自己的语言去解释我们共同的生活经验，那个东西是基于你自己的能力去转化成属于你的语言，那再分享给别人，你是有一个转译的功能，就有点像是翻译者的角色。你把一些共同的故事，它没有文字上的记录，可是你把它书写成了一段话，或是一个小小的短片，这就是你的能力。所以，当你把人家说过的东西以，以可能。百分之八十九十五这种高达几乎快百分之百的相似的呃同步率，然后去写成故事的话，其实那还是抄袭的。而且这件事情它本身一定会有一些道德上的疑虑。难道你明明知道自己做这件事情，你违背了你书写的本质的时候，你还可以这么的呃冠冕堂皇的说出这种话吗？所以，所以我那个朋友那时候就质疑这个。主角的朋友，他是在强词夺理。那其实光是抄袭这件事情，他又可以回归到，如果有人有在关注的话，在前阵子有一段时间之前了，呃，陆以军他出版的《明朝》这一本书，也有被就是豆点的那个女神蜘蛛山的作者之一说，他在呃那个女学生、女作者，她在上陆以军的课程的时候分享自己的故事，那这一段过程。被洛以君剽窃到了他的明朝的某一段当中，这样子一个大概率性的抄袭事件，那时候其实引发了一阵讨论。那他也还蛮难得的，就是被拿到了，就是台湾媒体有做一些小幅度的报道。所以其实，但是我这边没有要去深入讨论，说到底洛以君做的是对的还是错的，只是。我们要如何去？就是因为其实作为一个作家，很容易去汲取日常生活别人的经验，把它转换成自己的故事。那到底你要写到多像自己的东西，才不会让经验的呃原所原所有者不感受不到那是一种抄袭的行为呢？这其实我觉得很考验作家的个人能力。但我觉得。这件事情，他其实也呼应了我朋友的主张，就是你既然是作者的话，你必须要想办法让这个东西被改的，或是被写成，原经验游泳者不会认为那是他自己曾经说过的故事，这才是你最厉害的地方。他这一段论述，《灯管姐》里面这个主角的朋友的这一段说法，其实是提供给我们读者一个蛮大的醒思，在写作伦理这件事情上。那同时，他也去探讨了书写这件事情，也就是说，我们到底有多少的故事是基于真实发生的生命经验，然后再用自己的语言去转化而成的。我觉得这就是作为一个作者最厉害、最了不起的地方。而邓关杰其实他这一本《废墟的故事》里面很多的短片，我觉得都用了这样子的。技巧去完成，所以这也是为什么我一开始会说我很喜欢这一本书的原因。而且我那时候在读的时候，《故事的废墟》是第一篇短篇，那时候看我就觉得这本书我一定会非常的喜欢。那事实证明，它真的是一本我很喜欢的小说。那接下来我会再另外提另外两个，我觉得就是支持我这个想法的论述是。然后另外一篇就是要来到那个哥吉拉与小镇的。婚丧嫁娶，那同样以不剧透的方式去介绍，他其实就大概是在讲说，住在 R 镇的呃孙子，然后他跟他奶奶，就是他奶奶有点像李长博的角色，就是虽然他不是真正的李长博，但是就是他所到之处，所有的街坊邻居都认得这个人，那都可以跟他打招呼，闲聊上几句。那他奶奶所开设的面摊或小吃摊，就是呃，即那边的邻里都有光顾过。所以，其实他奶奶是一个在地方间很很有影响力的一位老人家。然后那时候他们所住的那个阿镇，正好就是也进入了一个现代化的阶段，也会引就是同步引进一些足以代表流行的元素，或者是一些娱乐设施。那最典型的，他提到就是戏院。那时候，呃，在他们那边的戏院呢。刚好引进了，为了想要吸引人潮，因为其实那边而镇它还是属于一个呃，多半居民都是以劳动为主的呃工作劳务，所以他们不太会有多余的时间可以去进行一些娱乐上的消费。那为了嗯、呃、刺激这个产业的蓬勃，当时的戏院的那个老板他就引进了哥吉拉这部电影。那哥吉拉这部电影，它的主角的那只哥吉拉，应该大家都知道长什么样子。反正你就想象一只怪兽，它就在那个他们的戏院上面贴了一张很大字的哥吉拉海报。然后上面最让主角印象深刻的是，他有一双很猩红的眼睛，仿佛就像是他在看着所有的证明们。然后监视着大家的感觉，是让人家觉得有点心生畏惧、有点害人的气势存在。那哥吉拉他确实也吸引了不少人，就是不少证明，然后带着小孩进去戏院欣赏。那时候刚好长大后的主角接受到了奶奶过世的消息，所以他回去他们的老家，也就是那个阿正。然后他发现阿正的那个戏院上那一张哥吉拉海报，即便他已经。被曝晒到泛白，然后有点就是边边都长那个发毛、棉絮的感觉了。可是这件事情还是会让他勾起小时候他奶奶带他去电影院看哥吉拉电影的回忆。然后这一篇的话，我会觉得让我印象特别深刻是，你看他所说的记忆，其实我相信应该多数人也会有，也就是你的长辈带你长大的阿公阿妈。他可能带你去到某一个地方，然后当你长大之后，你回到家乡，你再去看那些景色的时候，有也许某些东西它老了，它改变了。那不限定只是存在于人身上被带走的时光的痕迹，还有一些，比如说你很熟悉的一个盆栽，然后它终于也破掉，这些东西都会勾起你小时候跟你家人在那边曾经干嘛过的回忆。我觉得它就是一种共同的生命经验。可是邓关杰呢，他用一种他用哥吉拉作为象征，然后哥吉拉同时又是一个现代性很强烈的代表,代表物。更有趣的是，哥吉拉本身是公呃母的，所以它其实在电影场景里面会发现会表现很多为母则强的。保保护他的蛋啊，然后要喂他的宝宝，就是恐龙宝宝们吃东西的那些场景，以至于他必须要进到人类世界。可是对于人类来说，它是一个威胁；，但对于哥吉拉来说，它只是想要当好一个妈妈的角色。所以，就是这些种种的抑郁，会让人家觉得，嗯、呃，这一本这个短片邓关解说写的这些东西。虽然都是我们大家有过类似的生命经验，但是他用他自己的语言、他自己的文化去写了出来，所以我会觉得这就是这本书他让人家印象特别深刻的部分。然后另外一篇是洞里的阿妈，这篇就真的很绝了，就是呃特别我很有感触，是因为他那个故事发生在说他在北部的。一个套房的生活，然后那时候在求学，然后北部如果有北部听众或者是曾经北漂过的学子，都会知道说，就是北部的房子相对于南部，可能透天或者是那种一整层的公寓，它其实很多都是那个一层楼，然后可能就划分很多户人家住，所以每一个人的生活空间都极小，就是你可能一家人，你们。是你们 share 的空间，就是爸爸妈妈一个房间，你跟你的手足一个房间，然后一个浴室，一个那个空呃客厅、厨房，这样就没了。可是这些东西就是非常的小，几乎就是呃寸土寸金的概念。然后那时候我在北部住的房子，我住过三重，我还住过松山。我第一次住，我刚进三重那边住的时候。先姑且不论那边环境被说就是很治安很差什么的，就是我三重那个地方是小道，因为我我是住独立套房，然后它就有那个自己的洗衣机，然后光是那台洗衣机、跟床、跟浴室还有衣柜，我的我剩余的空间，我打开我的行李箱就满了，就是我完全没有办法走动的那一种，更别提那个阳台，就是至少我还有阳台，因为没有阳台，我会觉得我很像在监狱里面。所以那时候我在三重的第一个晚上，我就想说：“我真的要在这边生活吗？这個、地方跟牢笼差不多。”哎，我我觉得我其实也不在意，就是别的地区的人怎么看这样的发言，因为对我来说，我从小到大是住透天厝长大的人，我会觉得人的生活品质为什么可以差成这样？对我来说，就算我是一个不怎么外出的人，可是我觉得我待在一个属于我的环境中，它是一个可以走动的，呃，范围大小这件事情非常的重要。所以当在三重那种套房的时候，我真的是吓傻了。然后而后因为有换工作，待遇有比较好的关系，我就搬到了松山住。那个地方终于我的房间是可以走动的了，是有空间可以走动的。然后那时候就是，虽然说它也不大，但起码会让我觉得我住的地方比较有家的感觉。然后，呃，洞里的阿妈这个主角呢，他就是住在像我那个三重那种地方。然后我觉得他有趣的是他，他呃那时候刚好遇到了台风天，所以他的房间就有点小水灾。然后在这之前。他他很有趣的是，他在他会在浴室料理，因为他想要省伙食费。然后就是刚好，呃，他如果自己在家里煮东西的话，会被房东抓，因为有些地方是不可以烹调的。然后他为了想要。避免就是证据，就那个香味被发现。他就在他的浴室，浴室有一个那个抽风的功能，他就在那边烹调，然后把一些香味给卷出去。然后我觉得这个场景非常的写实，就仿佛他自己把他自己的生命经验写进去了这个故事里面。然后他在那个诶浴室的时候，他因为他有这样的经验了，就是烹调的经验了嘛。等等到之后浴室就是啊，他的房间淋了呃小水灾之后。他就开始把他的家当都搬进这浴室里面住，所以他会在洗完澡的时候把他们家他们的浴室水吸吸干，然后再把他所有的家当搬进去，然后他就在里面睡觉，在里面读书写字什么的，然后要吃饭也在里面吃，就在浴室这个地方。他就想到这个东西又跟他的生命经验有所连接，也就是他以前在马来西亚的时候，屎水那些东西，他并不是集中到化粪池里面，他们那时候是每一户人家自己有一个类似屎库的地方，也就是说，你那些家里的屎尿啊，最后会排到一个一个洞里面去。妈妈跟贾可能老公吵架，他就威胁说他要自杀，然后。刚好家里的那个石坑的深度可以够促成他自杀的条件，然后他就跳了进去，当然没有死成，但这成为一个就是那个主角一个非常深刻的回忆。妈妈她在一个婚姻失败的关系中，她进到了一个使她心身体就是物理上更臭的环境，就是整个情况已经够糟，她要把自己弄得更糟。那这些东西在年纪还小的呃。主角眼里就很像是一场荒谬的闹剧，可是现在换主角，他长大成人，他自己在他的嗯、呃、跳房的时候，他度过的属于拥有他自己的狭小狭小的空间，可是他在这里，他没有那种，就是他生活反而务实了起来，就是我觉得那种心态上并没有什么特别的转变，可是你就会觉得他从他一直是一个很旁观世间的角色，从。就是家里是这么的荒谬，逐渐变成他自己要去成立一个属于他个人空间的家。即便那些外在条件依然荒谬，就是谁会没事在浴室里面自己主持的，然后又在里面睡觉之类的。即便这些事情现在想了，就是如果是我在三重过这样的生活，一定会就是第一天就哭着想要回家一起<笑>就是会觉得嗯、呃，主角他好像做了一些。我觉得他是算一种再造家庭的感觉吧，可是他就是是以靠他自己的力量，所以那种感觉相对踏实很多。当然，这一篇那个洞里阿妈，他后面还有一些故事，我就没有想要再多提，因为这样子就真的整个大爆雷了。可是我觉得他后面，他后面其实会经历一些更累、更荒谬的事情，可是他的心情没有那种彷徨啊或浮躁感，这时候就会觉得。他很努力在建立一个新的家庭，那靠他自己的力量。所以，即便他的人不在马来西亚，他来到了台湾这个陌生的环境，可是凭他自己的心智，他努力想要去建立属于自己的空间。我觉得这对于呃，在他乡或者是他是生生活打拼的人来说，会有一种不谋而合的。感触吧，我真的觉得我在读的时候特别勾起了很多回忆，然后他又写的非常的有趣，所以当中就整本里面我非常的推荐《洞里的阿妈》这篇故事。所以，嗯，其实我自己本身在我自己有一个就是分享书心得的账号，我因为我一定会分享这本书，是因为我太喜欢它了，就是在自己的账号分享了。可是我很担忧一点，就是我觉得他写的真的太好了，以至于说有时候。我会觉得我自己的文笔没有办法很精准地去分享这个故事，他到底想要说什么。那事实上，就算我现在再重录一次 podcast， 我也,我也不觉得我讲得很好。可是我必须要说，就是我觉得我的这种表现的方式，也有点像是邓关杰他在处理书写这件事的。一个经历，就是我们是用不同的载体，但我们都同样是在整理自己的想法，然后想要去解决某些问题，或者是面对某些问题。那这一点他其实有在后记里面提到，我真的是觉得写的非常非常的好，所以我要在这边强迫大家听我分享。首先他，他呃，他有一段他就讲到说，这些困难究竟源自何处？就是他在讲前面，他就讲说，就是他的生活，他一直在面对写论文啊，然后持续工作，然后每天睡到中午才起床，一直埋首在电脑跟呃棉被之间，听一些已经烂掉的、听到不想再听的音乐。那这样的生活是为了什么？为什么要写？他感觉写作这件事让他变得痛苦，他就一直这样问自己。然后后面他就回答自己回答说。也许是因为我对太多事情感到困惑，比如原生家庭的创伤，比如身为华人的意义，书写的记忆无故降临于人的不平之事。我满腹狐疑，而小说是我唯一学会提问的方式。要等到很晚，我才意识到这根本是请鬼拿药单。我所找到的小说善于模糊而非厘清，善于歧义而非定义。因此，每当我尝试用小说为问题找出答案，那些答案都诱导我走向更远的问题。太多问题而太少答案，书写因此艰难挪动，必须小心翼翼地变换不同的姿势，反复踩在同一个脚印上，以此以在探测脚下的土地是否坚实。也就是说。在写的过 程， 就像我自己在分享过 程， 其实会越来越模糊。就是我原本有一些东 西， 我想要分享出 来， 可是好像讲出来之 后， 我又遇到了更多的问题。那这样 子， 我做这些事情的意义在哪 里？ 它是不是本身就把问题给模糊化 了， 以至于让我越来越抓不到自己要追求的东西是什 么？ 其实我觉得邓关姐这一段真的是写中 了， 至少我的百分之一百二十的心声。他后面是说，他觉得可能问题是在自己的身上，也就是，可是我觉得这个问题它，他他会是一个长效性的，就是你会必须要一直去面对它。那这也是我们在追求寻找自我的一个过程。他这样说是因为，并不是什么孤愤技术，而是因为，呃虽然我们都我们就是他跟我们都会面临这样的问题，但终究这些东西不全然是相同的。因为我们是不同生活背景长大，我们是不同国家的人，那那是他就有说，毕竟属于你们的门锁跟你们的战争，我必须要找到的是我的战场、我的问题、我的语言。所以，呃，在这样的情况下，他呃，必须要去重新的去学习有关于他自己的语言、他自己的过去等等的。那他也借由小说想要去做到这样子的事情。后来他写完，嗯、呃，我不晓得说他是写到什么样的程度才有这样的体悟，但至少他后面有说，自此终于体悟，小说从来不应该背负解决我问题的责任，小说远比我聪明，也远比现实巨大，他原来便是为了跨越这样的界限而存在，借由隐喻和扮演。小说虚构毫不相关之物的关系，虚构你我的连接，如此，它将挣脱个人与现实的局限，将我的问题变为我们的问题，让带着不同问题的我们在那里相遇。所以，我觉得，呃，他后面这边的意思，也就是说，一开始就算我们可以体认这些东西，这些我们彼此都是一个个体，我们面对。的问题不全然是相同，可是我们可以借由他这这本书，或者是你看任何书，呃，或者是任何电影、任何作品，你可以从别人想要传达给你的讯息当中去找到一些拥有你问题的影子，在这个时候，我们之间的连接是被建立起来的，我们在享有共同一份困惑。即便那可能不是一种共识，可是好像在某一种程度上，我们达到了难以说明的默契。所以，我觉得这是《废墟》的故事。他作为一个邓关杰这个人，他想要去发表他自己生命历程，或者是他心里所思所想，一个非常好的引荐点。当然，我不是说只有邓关杰的小说是值得一看的，只是我觉得他用了他自己的所有。去呈现他想要表达的东西，或是这一点，以及我刚刚前面提到那些他的写法什么的，其实就足以让我们试着借由他的故事去认识自己，认识这个世界。这也是我为什么要推荐《废墟的故事》这本书的原因。因此，我诚心的希望，就是如果你有机会的话，他每一个短片都很好，马上进入状况，给自己一个机会认识一下邓管姐这个作者。好，我讲的已经够多了。就这样，我是朱伟，拜。